Bonjour, je suis Mohamed Chic. bienvenue sur Invest in Pet Care, le podcast pour les investisseurs et les entrepreneurs sur le marché des animaux de compagnie. Aujourd'hui, on va parler de pet sitting. Le pet sitting, c'est un vrai enjeu pour les pet parents. La garde des animaux, c'est un vrai sujet. On va parler de pet sitting, d'empreintes et de toutou et aussi de tech. Et pour en parler, je reçois Thibaut Pfeiffer, le CEO de Empreinte, mon toutou. Salut Thibaut. Salut. Est-ce que tu es bien installé Au top. Bon, je suis hyper content de te recevoir. On a une bonne introduction. Il fait beau à Paris aujourd'hui et on parle d'un sujet qui est hyper sensible et qui me tient à cœur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, comme avec tous nos invités, je vais te laisser te présenter de façon succincte. Ok, bah moi c'est Thibaut Pfeiffer. Euh, écoute, j'ai lancé mon entreprise Empreinte Mon Toutou il y a six ans. Avant ça, je bossais dans la pub et les médias à Londres. Euh, et avant ça, je faisais une école de commerce. Et avant ça, j'étais un jeune qui aimait bien les toutous. Et, euh, et on va, on va redéfiler ton parcours, comme je t'ai expliqué. On le fait tout le temps comme ça sur Invest in Pet Care. Qu'est-ce que tu as fait au lycée et pourquoi tu as fait une école de commerce C'était quoi ton background avant Bah écoute, qu'est-ce que j'ai fait au lycée Ça remonte un peu maintenant, malheureusement. Euh, mais j'ai fait des études au lycée scientifique, une filière S. Après ça, je me suis dirigé par logique et pas par amour, vers des études d'ingénierie électronique. Et pas par amour parce que ça a duré deux ans et ensuite j'en ai eu ras-le-bol concrètement parce que ce n'était pas du tout pour moi. Malgré que je sois très technique, ce n'était pas ce domaine-là de la technique qui m'intéressait du tout. C'est quoi électronique Tu fais du manufacture, tu apprends à souder des cartes, euh, des cartes euh, ou... Ouais, à faire ça, à faire des, des cartes électroniques, ouais. tu vois, à faire les chemins dans les cartes, machin. Ce n'est pas du développement pas. informatique où tu vas faire de la tech et tu vas apprendre à coder Tu avais un peu de développement, mais c'était du développement pour les, le, le, le software et pas pour les... Enfin, c'était pour le logiciel, en fait, et pas pour les sites web et tout, qui était plus le monde du web qui m'intéressait. Et donc, je n'ai pas continué ça. Je suis parti en école de commerce où j'ai un peu trouvé ma, ma voie, puisque le marketing, la communication, tout ça, tout de suite, j'ai adoré. Et en plus de ça, avec le background scientifique, les, les opérations de maths qui nous faisaient faire en école de commerce, c'était tellement facile pour moi que je me baladais un peu en compta, finance et tout. Euh, et de là, en fait, bah, j'ai continué vers des, des études de marketing digital spécifiquement, puisque c'était ça qui me passionnait, euh, le monde du digital. C'était en 2003-2005, si je regarde bien, ou même après, tu étais vachement précurseur. Tu vois, le digital dans une école de commerce, autrefois, c'était... Ouais, on sortait de la bulle internet, c'était pas forcément le truc. Les mecs en école de commerce, ils voulaient faire euh, soit bosser chez Procter ou soit chez, bosser en, en audit financier chez, chez EY ou Price. Tu vois, c'était la voie royale, entre guillemets, ou de faire du conseil. Toi, tu as déjà senti que c'était le digital. Qu'est-ce qui a fait ou qui t'a titillé dans ce sens-là En fait, pour tout te dire, j'ai pas vraiment senti à ce moment-là, j'ai pas vraiment réfléchi, mais ça faisait depuis que j'avais 14-15 ans que j'étais impliqué. Euh, dans la création de sites web, dans la création de jeux vidéo aussi. On faisait des jeux vidéo amateurs des, euh, des, en se basant sur Half-Life, je ne sais pas si tu connais. Mais on faisait des modifications de jeux, des, des nouveaux jeux en partant de jeux existants. Et de ça, j'ai commencé à créer des sites web pour communiquer à propos de ça. Et donc, je me suis intéressé au monde du digital via ça. Et en fait, quand j'ai trouvé cette filière d'école de commerce qui, en plus, proposait une double compétence, qui recrutait des gens qui venaient du monde de l'ingénierie, de la tech, eh ben, je me suis dit, ça y est, c'est pour moi. J'ai trouvé ma voie. Tu as trouvé ta voie, tu as fait du search marketing et de l'online marketing. Raconte un peu tes stages, comment ça s'est passé. 
écoute, mes stages, ça s'est toujours bien passé. J'ai rencontré des gens trop cool. Euh, ça m'a vraiment confirmé dans le fait que c'est ce qui me plaisait, donc de travailler sur le digital, travailler sur Internet. Euh, j'ai eu la chance en fait de passer de stage en stage grâce aux expériences précédentes j'arrivais à décrocher la nouvelle expérience et à monter en compétences ce qui fait qu'à la fin de mes études finalement j'étais plutôt compétent pour quelqu'un qui venait de finir euh, plutôt compétent pour quelqu'un qui venait de finir ses études j'avais déjà une grosse année d'expérience même si ça reste rikiki à l'échelle du travail mais ça m'a permis de, de décrocher en fait un premier emploi euh, dans une grande ville au Royaume-Uni excellent avant de revenir là-dessus tu dis que tu faisais des jeux vidéo, tu as, tout, as ouais. très jeune touché les sites internet. Quand tu dis ça aujourd'hui en, en 2023, tu dis bon, il y a des sites internet, tu peux aller voir des tutos, c'est assez simple, il y, y a une vraie communauté de partage. Autrefois, ce n'était pas du tout ça. Il fallait, acheter, euh, il fallait connaître ou être un geek ou avoir euh, les manuels. Comment tu faisais et qu'est-ce qui t'a amené à ça Bah écoute, il y avait déjà des forums <rire> en fait à l'époque où on échangeait beaucoup. Alors on n'était pas autant que maintenant évidemment, euh, mais on trouvait des forums et des, des ICQ, des trucs comme ça, où on se. On rencontrait les gens qui partageaient la même passion. Et finalement, tu vois, on travaillait en équipe. Et donc, on échangeait beaucoup les uns avec les autres. Chacun avait sa spécialité. Moi, ma spécialité sur les, les jeux vidéo, c'était de créer les maps dans lesquelles les joueurs évoluaient. Tu avais les codeurs, tu avais les mecs qui faisaient les textures, etc. Et c'est comme ça, en fait, grâce à ces personnes-là et à ce qu'eux partageaient et aussi ce que les, les sociétés qui créaient les jeux partageaient aussi, parce qu'ils nous fournissaient des outils pour faire ça. Parce que pour eux, la communauté, c'était un moyen, en fait, d'étendre le jeu et de le faire vivre plus longtemps. Ce qui existe toujours maintenant, il y a plein de modes de jeux vidéo qui existent. Et grâce à ça, on s'informait, on apprenait. On avait 14-15 ans et en fait, on faisait des choses, on s'en rend compte maintenant, qui étaient plutôt avancées. Et euh, comment tu vis aujourd'hui les, les nouvelles tendances, les nouvelles technologies Tu as, as plein d'outils de partage et ça existe encore, comme tu dis. Mais est-ce que tu es encore impliqué dans, dans tous les jeux ou tu regardes ça un peu euh... De, de loin et que tu as d'autres choses à faire aujourd'hui, j'imagine. En fait, pour tout avouer, j'essaye de rester loin des jeux vidéo maintenant. <rire> Parce que quand j'en commence, ouais. j'y passe 300 heures. Okay. Donc, c'est pas très compatible avec la vie d'entrepreneur et la vie d'homme marié où tu veux avoir un peu de temps pour ta femme, tu vois. Et, et je comprends très bien. C'est souvent le, le sujet des geeks qui adorent les jeux vidéo. Ouais. C'est laissons les jeux vidéo de côté. Voilà. On Donc, euh, quand on sera à la retraite. Exactement. Mais et tu vois, tu, tu fais ton business dans la tech pour rester en lien avec, avec tous ces sujets. Et puis, et je te souhaite de revenir à ça dans les meilleures conditions. Tu as mentionné que tu as mentionné Londres. On sent ouais. que tu as été appelé par l'aventure à l'étranger. On avait reçu ça, Julien ouais. Tripé ici, là, qui avait fait pareil, un veilleux. Il était parti très jeune ou après ses études en, en Asie. Toi, qu'est-ce qui qu t'a qu qu motivé à partir et euh, comment ça s'est fait Comme tu dis, je pense que c'était un peu le, la soif de l'aventure, de découvrir quelque chose de différent. Déjà, quand j'avais commencé mes études, je voulais partir dans une ville différente que celle où j'habitais avec mes parents pour voir quelque chose d'autre, pour découvrir. Enfin, j'avais cette envie d'aller découvrir l'inconnu, en fait. Sans prendre trop de risques, évidemment, parce que <rire> l'école de commerce, ce n'est pas très risqué. Euh, et ensuite, l'idée de, de partir à l'étranger, d'une part pour apprendre l'anglais, pour, pour vivre une nouvelle aventure, en fait. Et j'imaginais pas, honnêtement, en partant, tout ce que j'allais vivre et tout ce que ça allait m'ouvrir comme porte sur la culture anglo-saxonne, sur le monde en général. C'était une excellente décision de, de partir. C'est marrant parce qu'en préambule, tu m'as dit euh, tous mes potes, ils sont partis de Montpellier pour aller à Paris. Ouais. Toi, tu as, as été outre-Manche. Euh, Est-ce que c'est au-delà au de, de l'anglais et de ce que tu décris, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit il ouais, faut vraiment que j'aille à Londres plutôt que de faire comme mes copains d'aller à Paris J'avais un intérêt en fait, pour la culture du Royaume-Uni. Euh, au-delà de l'envie de parler anglais, c'était aussi le rock, le foot... 
la bière <rire> et toutes ces choses en fait qui m'attiraient vraiment dans la culture du Royaume-Uni et le fait d'entrer dans une ville comme ça qui paraissait tellement cosmopolite, ouverte d'esprit, dans lequel tu avais à l'époque l'impression que tu pouvais te faire une place. Maintenant, c'est un petit peu différent, post-Brexit, etc. Euh, C'était tout ça, des idées qui étaient très excitantes pour moi. Toi qui aimes le foot, il y a énormément d'équipes de foot qui jouent en Première ouais. Ligue à Londres. Alors, tu as choisi quelle équipe ah ben, J'avais choisi avant d'y arriver, parce que Arsène Wenger, Thierry Henry... Etc, etc. Évidemment, pour moi, c'était Arsenal. Les Gunners, ok. Make Sense, c'est ouais, ouais. quand même l'équipe qui, qui a bercé euh, notre enfant, enfin notre Exactement, jeunesse plutôt, ouais. et qui était, qui était magique. Et qu'est-ce que tu as appris de leur culture Alors, qu'est-ce que tu en as tiré Et qu que ça, qu que, que, ouais, quelle expérience ou quelle, 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 quelle vision de la culture tu as eue qui t'aide aujourd'hui ou euh, qui te donne un regard assez nouveau quand tu reviens en France Vaste sujet. Euh... Pas, hein. bah, écoute, sur le côté entrepreneuriat, je peux commencer par ça. La culture du travail est différente là-bas. Dans voilà. quel sens elle est différente Dans le sens où j'ai l'impression que comparé à la France, dans, pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais dans, dans l'employé, le, pour les employés, on a un sens de l'urgence en fait, au Royaume-Uni où il faut tout faire tout de suite, très rapidement, être hyper efficace. Il euh, n'y a pas d'heure. Et cette culture-là n'est pas développée partout en France à l'heure actuelle, je pense. Donc, il y, y a vraiment un sens du travail qui est très différent. Une dédication au travail, en fait, qui est super intense là-bas. Euh, certainement, dans lequel, le milieu dans lequel j'évoluais, dans le monde des médias à Londres, c'était, bah, il faut être à 200% ou pas du tout. Et donc ça, ça a insufflé en moi cette culture du travail très intense, euh, qui me sert beaucoup maintenant, puisque je suis capable de travailler de très longues heures et, et je pense être assez efficace comparé à d'autres. Tiens, bah raconte-nous un peu ton parcours. Tu as, as, as bossé 10 ans quand même. Ouais. C'est quoi les, les boîtes que tu as faites C'était quoi les jobs Tu vois, si tu peux résumer rapido, pour qu'on comprenne un peu. Oui, bien sûr. Alors, je suis resté tout le temps dans le monde du digital, en fait. Euh, J'ai d'abord bossé pour une boîte qui était une agence qui faisait de la publicité digitale pour les clients, pour plein de marques différentes. Euh, je ne bossais pas pour les clients moi-même. Je faisais en fait le marketing pour l'agence. Donc, c'était de l'événementiel mais surtout des publicités digitales, donc de la pub sur Google, sur Facebook, sur tout ce qu'il y avait à l'époque, des newsletters, etc. Donc ça, ça m'a permis d'affûter de, de, un petit peu plus mes, mes connaissances dans la publicité via Internet. Je suis resté là-bas pendant deux ans jusqu'à ce que ce soit la crise financière qui nous est tombée dessus. Il y a 50% des clients de la boîte qui étaient dans la finance. Donc il y a eu deux vagues de licenciements très rapides dont j'ai fait partie. Là-bas, tu le sens vraiment. Ouais. Contrairement à la ouais. France, pour le coup, en 2008, moi, j'étais parti en Argentine, je ne l'avais pas senti. Mm -hmm. Mais euh, tu, tu, c'était assez maîtrisé. Ouais. Et puis Londres, tu vois, c'est bah, un, un énorme centre financier. Mm -hmm. Donc, il y a eu tellement, tellement de gens que je connais qui ont perdu leur job à l'époque. Mais en fait, là-bas, ce n'est pas si grave, puisque en deux semaines, quand tu as un bon CV, tu retrouves un autre job. Tu vois, Finalement, pour moi, c'est bien tombé parce que j'ai trouvé un autre job mieux payé dans une plus grosse boîte, avec plus d'opportunités. Donc, je n'avais pas trop à me plaindre. Vive la crise Oui, exactement. Ouais. <rire> Il y a toujours des opportunités dans les crises. Et alors, qu'est-ce que tu fais après Tu as trouvé un autre job chez qui Après, je suis parti chez Publicis euh, pour faire du search marketing. Donc, j'étais embauché, embauché en tant que SEO manager. En fait, je gérais le référencement naturel de plusieurs clients euh, qui étaient dans des univers divers et variés. Il n'y avait pas vraiment de spécialité. Donc, on avait par exemple Kraft qui faisait de la nourriture. On avait des clients dans le foot, on avait vraiment de tout. Quoi. Et je suis resté là-bas pendant deux ans. 
jusqu'à ce que je me fasse débaucher par les concurrents euh, qui étaient vraiment à une minute en face, en <rire> croisant la route, euh, qui s'appelait une boîte qui s'appelle OMD, qui fait partie d'Omnicom, donc un autre conglomérat de médias, euh, où là, en fait, j'ai commencé, j'ai continué en fait dans, dans l'univers du référencement naturel, et puis de plus en plus, j'ai pris d'autres euh, compétences, d'autres responsabilités, et j'ai fini là-bas au bout de 4-5 ans en tant que directeur du digital, donc toujours bosser avec des clients de très grande envergure pour la plupart, et quelques startups euh, sur des campagnes de publicité dans tout l'univers du digital. Pour revenir sur le référencement, en gros, c'est euh, comment tu rédiges du contenu sur tes sites internet pour que tu puisses être mieux référencé dans les recherches Google, et donc euh, te différencier de tes concurrents, et que plutôt qu'on clique euh, sur tel concurrent, euh, bah, toi tu seras mieux référencé, Google te met en avant, donc ça c'était ton métier à l'époque ça, c'est un métier qui a changé en ce moment, mais de ouf. Il évolue euh... totalement, mais il a toujours évolué, il a toujours changé. Parce que d'une part, tu as les moteurs de recherche qui sont constamment en train de faire évoluer leur algorithme. Évidemment, ils ne te disent pas qu'est-ce qui change. Donc toi, tu, tu dois faire des tests, apprendre. Il y a des grosses communautés aussi sur Internet à propos de ça. Donc tu es constamment dans l'évolution. Et c'est un métier où il y a plein de facettes. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu fais du contenu pour avoir le contenu qui va bien, pour quand les gens cherchent des, des mots-clés qui qui sont pertinents pour ton site à toi. Mais aussi, tu dois faire de la technique, puisqu'il faut s'assurer que les moteurs de recherche puissent lire ton site comme il, comme il le faut pour pouvoir l'analyser. Euh, tu fais du link building, donc tu dois aller chercher en fait, des, des citations un petit peu partout dans d'autres sites internet pour que les moteurs de recherche comprennent que le tien est important. Donc en fait, il y a tellement de facettes dans ce métier que pour moi, c'était dans l'univers de la pub digitale vraiment le plus intéressant. Qu'est-ce que tu qu que as appris là-bas Qu'est-ce que j'ai appris sur le référencement naturel Non, en général, tes expériences, tes expériences aussi bien digital marketing que SEO, bon, à part être un expert en SEO, qu'est-ce que si tu prends du recul là, avec, avec 10, 10 années de, ouais, avec 10 années là aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que qu'est-ce que ça te fait ressentir Qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience alors, ce qui était très intéressant dans mon métier, au-delà de, de la publicité digitale, c'est que régulièrement, je prenais part au pitch pour aller chercher des nouveaux clients. Et donc là, on allait chercher des, des nouveaux comptes qui étaient globaux. Ce n'était pas juste pour mon service à moi ou pour le digital, mais aussi pour la, la pub à la télé, à la radio, etc. Donc, des enjeux à plusieurs millions de, de livres sterling. Euh, qui, et on allait pitcher ces nouveaux clients contre d'autres agences. Et ça, c'était hyper enrichissant parce que c'est à ce moment-là que je travaillais avec le PDG de la boîte, avec tous les directeurs, euh, qu'on faisait notre meilleur travail parce que tu veux vendre le, le mieux possible, euh, faire les meilleures présentations à ses clients. Et donc, j'ai beaucoup appris, en fait, ce qui m'a servi plus tard dans l'entrepreneuriat, l'art du pitch euh, et comment faire la vente comme ça à des personnes de, de haut niveau, entre guillemets. Très clair. Donc, euh, plutôt que plutôt euh, fibre commerciale dans des agences de pub où en général oui. as toujours, euh, ouais, vous êtes toujours mis en compétition c'est tout le monde des compètes ouais. et toi il faut que tu arrives avec la niaque et puis ouais. le bon projet et, okay, okay. tu vois la, la question elle n'était pas anodine parce que je me suis demandé dans ton parcours qu'est-ce qui a fait que tu as décidé en rentrant en France de monter ta boîte et, euh, et ce côté entrepreneur que tu as tu vois, je, entre le référencement je ne comprenais pas tout de suite mais là maintenant je comprends donc euh, tu es rentré en France euh, après bah, 10 années d'expérience où tu as appris une expertise, tu as vécu une culture, euh, où tu as découvert une culture euh, du business qui est très forte, tu as appris à pitcher et puis tu t'es enrichi de, de toutes ces aventures. Qu'est-ce que tu fais en rentrant à Paris et qu'est-ce qui te pousse à monter une boîte Pour tout te dire, j'avais décidé de le faire avant de partir du Royaume-Uni. Il y avait deux éléments. La première chose, c'est que ça faisait très longtemps que je voulais créer une entreprise. Enfin, euh, même avant, quand j'avais commencé mes études, etc., j'avais toujours ça en tête. Et je m'étais dit, ok, tu vas prendre un peu d'expérience, monter dans les rangs, apprendre des trucs, etc. Maintenant, je vois que j'aurais pu le faire avant. 
puisque clairement, toutes les compétences de l'entrepreneur, on ne les apprend que quand on est entrepreneur. Il n'y a pas vraiment d'école pour ça. Euh, et, et la seconde chose, c'est que j'avais un peu le, le mal du pays, puisque le soleil, ça me manquait beaucoup à Londres. Euh, même en été, là-bas, il fait gris. Donc, en fait, j'avais vraiment envie de rentrer en France, de lancer mon business en France. Et j'ai commencé à bosser dessus depuis le Royaume-Uni jusqu'au moment où j'ai pu quitter mon boulot là-bas. Et je me suis dit, allez, c'est parti, je quitte tout, je rentre en France et je lance le business. Tu bosses sur quoi quand tu es là-bas Je commence à bosser sur le contenu du site, sur la structure. Donc, tu as euh... déjà l'idée du projet Oui. Alors, c'est quoi la genèse Comment c'est né C'est très simple. J'avais plusieurs collègues de bureau qui avaient la chance de pouvoir prendre leur chien au bureau parce qu'on était dans une agence de pub assez ouverte sur le sujet. Euh, et moi, j'adore les chiens. J'ai été très frustré quand j'étais gamin de ne pas pouvoir en avoir. Tous mes voisins en avaient, donc heureusement, j'étais entouré de chiens. Mais mes parents n'en voulaient pas. On avait des chats, mais pas de chiens. Et en fait, moi, quand mes collègues avaient besoin de quelqu'un pour garder le chien, bah souvent, c'était moi qui le faisais. Et j'adorais ça. Donc, en fait, j'étais le premier emprunteur d'emprunt de mon toutou. Excellent. Et c'est de là, en fait, en faisant ça, en voyant que moi, je kiffais, le chien est kiffé, et qu'en plus, ça rendait service à mes potes, euh, je me suis dit, OK, il y a plein de gens comme moi qui adorent les chiens, qui ne peuvent pas en avoir, mais qui n'ont pas forcément des potes qui ont un chien et qui peuvent leur prêter. Et donc, je vais lancer la plateforme. J'ai commencé à en discuter avec des propriétaires de chiens, faire une petite enquête autour de moi, en mode étude de marché bas niveau. Quoi. Et j'ai vu qu'il y avait un gros enthousiasme pour l'idée. Et c'est là que j'ai décidé de le lancer. Donc, la naissance du projet, si je comprends bien, c'est euh, du point de vue de l'emprunteur et ouais. pas celui qui a besoin de laisser son chien, en fait. Exactement, ouais. OK. Et euh, quand tu rentres en France, tu sais quoi Enfin, quels sont les... Tu me disais, tu avais déjà fait le site internet Qu'est-ce que c'est quoi C'est quoi les, les premiers mois de empreinte mon toutou Et puis c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées en, en arrivant en France voilà. Je dis ça, je dis ça hein, pour une chose. Hein. Ouais. Au UK, on est vachement plus ouvert. Tu l'as dit. Mmh. Tu vois, c'est toujours plus simple. Ils ont une approche euh, où tu peux amener ton chien. Et ça, ça se fait de plus en plus en France. Mais tu vois, ils sont assez pionniers, assez plus ouverts. Et le marché ouais. du pet care, il est vachement plus ouvert. Quand tu arrives en France et que tu balances cette idée, c'est quoi les premiers freins auxquels tu te confrontes et comment euh, tu arrives à les passer La première chose que j'ai fait, c'était de tester l'idée. Parce que tu veux savoir si ça marche ou pas avant de te lancer dans un gros investissement personnel et financier. Donc en fait, avant de lancer la plateforme, avant de faire le site internet, j'ai juste fait une page web sur laquelle les gens pouvaient s'inscrire. J'ai pris un été, j'habitais encore au Royaume-Uni pendant un été, je suis revenu quelques semaines en France. Euh, j'ai distribué des flyers dans les parcs à des propriétaires de chiens. J'ai mis, mis des messages sur Facebook dans des groupes d'étudiants. Et en fait, j'ai fait la mise en relation moi-même entre emprunteur et propriétaire de chiens manuellement parce que les gens s'inscrivaient, ensuite je les appelais et je faisais cette mise en relation. Ça, je l'ai fait avec une quarantaine de personnes sur quelques semaines pour voir si l'idée marchait, avait du sens. Euh, une fois que ça s'était fait, j'ai commencé à bosser sur le site depuis l'Angleterre. J'ai continué à bosser en rentrant en France, parce que ça m'a pris quand même à peu près six mois de développement. J'en faisais une partie moi-même et j'avais investi un petit peu avec une agence, pas beaucoup d'argent, donc une agence pas terrible à l'époque, mais qui m'a permis de démarrer. Et en fait... J'ai commencé bah, tout simplement de chez moi, euh, lancer le site sur Toulouse, j'avais déménagé à Toulouse depuis, et en distribuant toujours des flyers dans les parcs, en allant mettre des, groupes, des messages dans des groupes Facebook. Donc vraiment en, en testant avec un tout petit budget finalement, pour voir si ça pouvait vraiment marcher. Une fois que tu je trouve que c'est la bonne approche, parce qu'on teste en mode scrappy pour voir si ça fonctionne, oui. tu n'investis pas, tu valides que le marché il répond bien, ouais. tu vois s'il y a de l'attraction et un product market fit comme on ouais. dit et ensuite, une fois que tu as validé, entre guillemets, tes hypothèses, là, tu commences vraiment à investir. Oui, exactement. Et en plus de ça, parce que tu es au contact direct des utilisateurs, 
ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand tu as une appli mobile. Euh, tu, Donc, tu quel sens es en contact euh, direct Parce que j'allais distribuer des flyers dans les parcs, ouais. j'en parlais aux propriétaires de chiens, ils commençaient à s'inscrire devant moi. Et directement, s'il y avait un truc qui ne marchait pas, un truc qui ne leur allait pas, ils me donnaient le feedback. Euh, par exemple, un des premiers trucs que j'ai appris, c'est qu'il faut faire une vérification d'identité. Parce que sinon, il y a les gens qui tiennent beaucoup à leur chien, évidemment, tous, qui ne vont pas s'inscrire. Parce que ça leur fait peur, à certains, d'aller confier leur chien à ce qui est un inconnu quand on le rencontre, même si on devient souvent pote après. Mais donc, tu vois, ce feedback-là, si j'avais juste fait des campagnes de marketing digital, si, en fait, j'aurais pris plus de temps à l'avoir, je n'aurais pas eu la même relation que j'ai eue avec les premiers utilisateurs si je n'avais pas été en contact direct. Et ça, c'était très important dans la dans la création d'empreintes de Montoudou, parce que ça m'a énormément influencé sur la structuration du site et du produit. Bien sûr. Tu apprends en parlant à tes users. Ouais. Nous, avec Edgar, on est en train de lancer la plateforme et en fait, je suis obsédé par les retours utilisateurs. C'est ça, ouais. Parce qu'au final, c'est eux qui vont consommer le service et c'est ouais. eux qui te donnent les indications. Quels sont les insights que les propriétaires te donnent quand tu, ouais, tu vas discuter avec eux, que tu leur parles de ton idée C'est quoi l'insight que tu arrives à retirer Et puis là, aujourd'hui, avec tout le recul que tu as, nous expliquer un petit peu ou nous donner... Ouais, tu as ton expertise sur quelle est la problématique qui est rencontrée aujourd'hui en France par les propriétaires En fait, ce dont on se rend vite compte, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires qui pourraient confier leur chien et qui pourraient donner à leur chien une vie plus riche, simplement en le confiant pour qu'il aille faire une marche avec quelqu'un d'autre pendant une ou deux heures, et qui ne pensent même pas, parce que, parce que ça n'existait pas avant l'emprunt de Montoutou. Et donc les chiens qui restent, par exemple, toute la journée à la maison, ou au bureau avec leurs propriétaires quand ils peuvent aller au bureau avec eux, bah, toute la journée, ils pourraient être avec un emprunteur à la place et s'éclater dans les rues de Paris ou de Toulouse ou ailleurs. Et en fait, quand tu, quand tu parles de cette idée aux propriétaires de chiens, de suite, ils disent « mais ouais, trop cool », mais ils n'y penseraient pas si on n'en aurait fait pas parler, puisque ça n'existait pas, ce genre de concept avant. Donc c'est là, en fait, qu'on se dit, dès le début, il y a vraiment quelque chose à faire de, de gros, puisque tous les propriétaires de chiens auxquels on en parle ils sont hyper enthousiastes sur l'idée et ils s'inscrivent dès qu'on leur en parle. Tu vois, c'est marrant parce qu'avant d'enregistrer, là, on était dans les bureaux de MC avec l'équipe euh, digitale. Je parlais avec Sophia qui me disait bah, « Moi, je ne je peux pas adopter un chien parce que j'adorerais ouais. en avoir un, mais je ne veux pas le laisser chez moi. Mm -hmm. C'est hors de question oui. pour moi de sortir. » Donc, tu me dis, ça répond à ce besoin. Ça, je l'entends bien. Après, tu as un autre besoin qui est vachement... Alors, ce sujet, il est vachement ponctuel et je l'entends et il faut y répondre. Et, et, et moi non plus, je ne veux pas de chien à la maison parce que oui. je ne veux pas ne pas partir avec lui. Après, quand on aura notre boîte et qu'on ouvrira, ouais. je laisserai tous les salariés. Je pense que ça se fait de plus en plus et c'est très bien. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde, donc il y a ouais. un vrai besoin et ça, je l'entends. Comment tu réponds aux besoins de, des propriétaires qui partent et qui s'absentent et qui ont besoin d'un service de garde, tu vois, et de pet sitter, non pas euh, de façon très ponctuelle sur une journée, mais tu vois, de façon plus large Comment tu réponds à ce, à ce pain aujourd'hui En fait, oui, tu as raison. Il y a, y a le problème, entre guillemets, de, enfin, ce pas un problème, mais l'opportunité de donner une meilleure vie à ton chien en. Ça, je l'entends, elle est super. Et ensuite, tu as le problème, comme tu le dis de devoir faire garder ton chien quand toi tu pars en vacances ou quand tu pars en week-end et que tu ne peux pas le prendre avec toi. Ça, on, fait, on le règle de la même manière en fait, en mettant en relation les propriétaires de chiens avec des emprunteurs, sauf que quand tu fais une recherche sur emprunt de Montoutou, tu vas pouvoir dire ce que tu recherches en tant qu'emprunteur, est-ce que tu es dispo pour des week-ends, pour des vacances ou juste pour des promenades En tant que propriétaire de chien, tu vas mettre dans ton profil aussi ce que tu recherches et ensuite tu contactes avec les filtres les emprunteurs qui correspondent à ce besoin-là. Et en fait, grâce à ça, finalement, tu as des discussions ciblées avec les bonnes personnes, en plus de l'algo qu'on met en place pour s'assurer que tu n'as que les users actifs qui sont en haut de, de l'algo, etc. 
C'est quoi le profil des, des pet-sitters Vraiment de tout. Alors, une grosse, euh, une grosse population d'étudiants, et principalement d'étudiantes, parce que 80% des inscrits sur Emprunt Montoutou sont des femmes. Euh, et en fait, donc tu as probablement 50-60% des emprunteurs qui sont des étudiants ou des étudiantes, et qui, eux, vivent mal le fait d'être partis de la maison familiale où ils avaient leurs 1, 2, 3 chiens, desquels ils étaient entourés depuis des années. Et en fait, c'est un gros manque émotionnel quand on a eu et que tu n'en as plus, parce que tu es tellement habitué à leur réconfort, à la joie qu'ils t'apportent. Il y a eu plein d'études sur le sujet, évidemment, que quand, quand on n'en as plus, bah c'est dur. C'est dur et il te manque. Donc en fait, cette cohorte d'étudiants, c'est les principaux volumes d'emprunteurs qui s'inscrivent. Après, tu as des familles avec des enfants en bas âge qui, eux, leur demandent d'avoir un chien. Mais bon, quand tu as déjà le boulot, les deux gamins, plus le reste de ta vie à gérer, avoir un chien en plus, ça peut être compliqué. Donc, ils s'inscrivent sur un brandement de tout pour donner cette expérience à leur enfant. Et parfois aussi pour voir si leur enfant se comporte bien avec le chien, si c'est compatible avec leur mode de vie avant d'en adopter un. Ça, on pourra en reparler parce qu'on a un gros impact sur l'adoption responsable. Et enfin, tu as la dernière partie des grosses parties des emprunteurs, c'est des jeunes retraités qui sont actifs, qui ont eu des chiens dans le passé, mais qui n'ont pas forcément envie d'en reprendre un parce qu'ils ont envie de partir en voyage régulièrement, etc. Ou pour d'autres raisons. Et eux s'inscrivent pour pouvoir continuer à avoir ce contact avec l'animal. Donc tu as les étudiants, tu as ceux qui ont eu des animaux et qui ne sont plus avec leurs parents et qui ont besoin d'avoir un animal. Ouais. Tu as ceux qui, ce qui est, je trouve smart d'ailleurs, tu veux acheter un animal pour tes enfants, tu veux juste t'assurer qu'ils bah, se comportent bien. Et donc c'est oui. une forme de test de mettre un chien à la maison. Exact. Et après, euh, tu as effectivement les retraités qui ne veulent pas forcément adopter, mais qui ont envie de compagnie, si oui. je comprends bien. Très clair. Euh, si tu reviens sur les, 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 les propriétaires, pour le coup, c'est quoi les... C'est quoi le, 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 ouais, le client typique chez vous Tu parlais de 80% de femmes. Vous faites principalement de la journée du ponctuel ou vous faites des longues durées Comment tu peux définir un petit peu ton portefeuille aujourd'hui Alors Quand on regarde les statistiques en fait, des, des gens qui s'inscrivent, justement ce qu'ils disent dans leur profil, on a à peu près 60% des inscrits propriétaires de chiens qui s'inscrivent pour faire promener leur chien de manière régulière. Soit pendant une période parce qu'ils se sont cassés la cheville par exemple, c'est un cas qui arrive. Euh, et du coup, ils ne peuvent pas promener leur chien aussi régulièrement ou autant, aussi longtemps sur chaque promenade. Donc, ils passent par emprunt de mon toutou. Soit c'est des gens qui, bah, comme moi, par exemple, j'ai inscrit mon chien parce que je veux qu'elle ait le plus de promenades possibles, le plus de, de rencontres possibles avec des gens pour qu'elle soit hyper sociable euh, et que je sais que ça lui fait plaisir de sortir plutôt que de rester sur le canapé. Et moi, même si je lui fais une promenade d'une heure le soir, euh, bah, je ne peux pas forcément le faire tous les soirs, d'une part. Et d'autre part, ça, si elle a deux heures en plus de promenade dans la journée, ben elle est hyper heureuse. Donc, euh, tu as cette cohorte-là de, de personnes, en fait, qui représentent à peu près 60% de la base des utilisateurs propriétaires de chiens. Et après, le reste, c'est des gens qui sont inscrits, soit pour faire garder leur chien pour un week-end ou, ou de temps en temps lorsqu'ils s'absentent. Et tu as ceux qui s'inscrivent pour le faire gagner, garder une fois par an euh, pendant qu'ils partent pour des longues vacances. Quoi. La question que je me pose là, c'est euh, quel est ton modèle économique il y a un côté très social, très humain que j'apprécie beaucoup. Et euh, je ne te connais pas assez, mais je vois ta personnalité et je, et je trouve que c'est une bonne idée. Ça vient effectivement d'une intention qui, qui est du partage. Après, euh, monter une boîte, c'est aussi euh, faire des revenus pour la faire grandir, pour avoir de l'impact. Quel est ton modèle et comment vous financez Alors, le modèle, depuis le début, il est hyper simple. Emprunte mon toutou, ça marche comme un site de rencontre. Avec d'un côté les toutous, de l'autre les emprunteurs. 
Et en fait, tu peux t'inscrire gratuitement. Donc, c'est un modèle freemium. Consulter tous les profils qui sont proches de chez toi. Euh, voir s'ils plaisent, que ce soit des toutous ou des emprunteurs. Et ensuite, si tu veux pouvoir communiquer avec eux, tu prends un abonnement. Donc, l'abonnement va, en plus de la communication avec les autres utilisateurs, te permettre d'avoir une assurance si le chien se casse la papate pendant une garde. Donc, on a un partenariat avec AXA qui assure jusqu'à 500 euros de frais vétérinaires lorsqu'il y a un accident sur la plateforme. Euh, on a une assistance vétérinaire 24 heures sur 24 par téléphone. On a une assurance si le chien est un peu coquin et te mange ton canapé. On a une assurance pour ça aussi. On fait la vérification d'identité aussi. Donc, on a tout un tas de services en fait, qui sont inclus dans l'abonnement au-delà de, du service de base qui est de soit de faire garder ou promener ton chien ou soit d'emprunter un toutou. Et ça, cet abonnement, c'est ce qui nous permet de, de vivre et de faire grandir l'entreprise et de la financer en plus de euh, deals en B2B, donc avec certains partenaires, soit sur de la publicité ou de la data, euh, et en plus de levées de fonds qui nous permettent d'accélérer en fait, la croissance de l'entreprise et de s'assurer que c'est nous qui, qui devenons le, la référence en France et bientôt en Europe, de ce service. Ça, je comprends la partie financement, mais vraiment sur la partie business model, j'avais envie de comprendre si ouais, c'était gratuit pour les uns ou pour les autres, mmh. ou si euh, tu as une partie abonnement. Du coup, euh, c'est quoi C'est des abonnements mensuels que tu fais C'est one, one, one shot ou tu vas t'abonner sur l'année pour inciter les gens à, à emprunter de plus en plus Comment ça marche Ça a trois options, en fait. Que tu sois emprunteur ou propriétaire de chien, soit tu prends un abonnement trimestriel où tu vas bah, être renouvelé tous les trimestres, sauf si tu veux arrêter. Soit tu prends un abonnement sur 6 mois, soit tu prends un abonnement sur 12 mois avec un tarif d'agressif en fonction de la longueur que tu prends. Donc c'est un modèle hyper simple. Vous êtes combien, il y a combien d'adhérents aujourd'hui sur la plateforme Quelques dizaines de milliers. Quelques euh, dizaines de milliers. En fait, la manière dont ça marche, donc, comme je te dis, c'est freemium. Donc on a 800 000 à peu près inscrits qui sont inscrits depuis qu'on a démarré. Et on convertit un certain pourcentage d'entre eux en abonnés. Euh, et ça, il ouais, y en a eu... Pas mal jusqu'à maintenant. Pour revenir sur la partie business, si je comprends bien, ça ressemble un peu à une marketplace où tu vas mettre en relation bah, des propriétaires et des gens qui veulent adopter. Tu as mentionné l'assurance, c'est un sujet qui me touche à cœur, j'ai bossé 10 ans dans l'assurance. Ouais. C'est quand même un élément fondamental de garantie pour ton business en fait. Absolument. Ouais. Ok. Alors comment tu as fait pour aller convaincre euh, les différents assureurs quand tu leur dis emprunte mon toutou, comment ils t'accueillent <rire> En rigolant, <rire> ils t'accueillent ouais, avec, euh, avec doute je dirais. Et ça n'a pas été simple. Et en fait, pour tout te dire, le premier qui nous a fait confiance, c'est parce que c'était un ami de mon père euh, qui m'a fait une fleur. Bravo, papa, t'as euh, de bons Merci, avis, papa, ouais, exactement. <rire> et qui, lui, est un agent AXA qui a su convaincre la bonne personne chez AXA de faire une assurance spécifique pour nous. On a de la chance qu'il y avait Blablacar et d'autres euh, boîtes de ouais. l'économie par, euh, du partage comme ça qui avaient un peu déblayé le terrain pour mmh, nous. Mmh. Donc AXA savait faire ça puisqu'il travaillait avec eux. Et c'est grâce à cet agent qui est un pote de mon père qu'on a eu le bon contact chez AXA. Parce que quand, quand nous, on allait chez les agents de, bah, de toutes les assurances, euh, ils ne comprenaient pas ce qu'on oui. faisait d'une part. Et en plus, ils nous disaient, bah, OK, mais revenez quand vous aurez 10 000 membres payants. Quoi. Parce qu'un agent, en général, tu vas lui dire, bah, tiens, j'ai cinq produits, ils sont standardisés. Ouais, tu vas ça. Là, tu arrives, c'est un nouvel usage, c'est de la nouvelle économie. Et c'est un peu plus haut, c'est un ouais. niveau actuariel. Non, actuaire, actuariel. Bah, très bien. Et euh, c'est quoi ton positionnement par rapport euh, bah, à l'écosystème euh, de, de, de la garde et du pet sitting On a la grosse différence que notre modèle est un modèle où les emprunteurs sont bénévoles. Parce que l'objet d'emprunt de mon toutou, c'est pas de faire du pet sitting. On n'est pas à la recherche de pet sitters. On n'est pas des pet sitters. En fait, on est des, bah, des emprunteurs de toutou. Euh, et l'idée, c'est que d'un côté, 
tu vas faire garder ton chien par quelqu'un qui est passionné, qui adore chouchouter et passer du temps avec les chiens. Et de l'autre, la personne, c'est un manque émotionnel qui est comblé. Elle va pouvoir s'éclater avec un toutou, partager des bons moments. Et en fait, elle ne le fait pas par intérêt pécuniaire. C'est uniquement parce qu'elle adore les chiens. Et souvent, ce que les propriétaires de chiens nous disent, c'est qu'ils ont l'impression qu'eux rendent leur service aux emprunteurs et pas l'inverse. C'est intéressant que tu, tu précises ça. L'emprunteur, le, il ne paye pas l'abonnement L'emprunteur paye un abonnement, absolument, okay. pour être assuré, pour, pour, okay. pour toutes ces mesures de sécurité. Mais il ne le fait pas, il sait pas pour, euh, bon, et pour payer euh, ses sorties avec ses copains le, le samedi soir Non, non, pas du tout. C'est vraiment, on, on ne veut que des gens qui sont intéressés uniquement par l'amour des toutous. Ok, très clair. Et euh, c'est qui tes concurrents sur ce secteur tu vas avoir les concurrents classiques, en fait, qui, qui sont dans la garde d'animaux, parce qu'on est quand même, sur, pour les propriétaires de chiens, sur le marché de la garde d'animaux. Euh, donc, on a des, des boîtes américaines comme Rover, euh, des boîtes françaises comme Animot euh, et d'autres, euh, qui, eux, proposent du dog-sitting standard, j'ai envie de dire. Euh, ce n'est pas péjoratif, c'est juste le, leur modèle qui, où, en fait, tu payes le dog-sitter. Donc, c'est comme sur Booking.com, tu vas sur le site, tu payes, tu sais que tu as ta garde de tel jour à tel jour. Donc, tu es, es rassuré par rapport au fait que c'est facile, mmh. que tu as quelqu'un qui va te le garder, etc. Nous, c'est un modèle vraiment très différent de ça. Donc, en fait, je dirais qu'il y a une certaine complémentarité entre eux et nous, puisque, par exemple, si tu veux faire sortir ton chien deux, trois fois par semaine, ça va te coûter très, très cher via leur modèle. Alors qu'avec Empreinte Mon Toutou, c'est gratuit, entre guillemets. Une fois que tu as payé l'abonnement, tu as garde sortie illimitée. Et en plus de ça, tu vas trouver quelqu'un qui a vraiment la volonté de le faire et tu vas pouvoir créer une, un autre type de relation finalement, parce qu'il n'y a pas d'argent entre vous. Et souvent, c'est les emprunteurs qui sont à l'initiative de la relation, qui contactent les propriétaires de chiens en leur disant « j'adore votre chien, il est trop mignon, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» et qui ensuite vous harcèlent pour pouvoir aller faire des promenades avec votre chien. Mais tu vois, initialement, tu étais parti effectivement du point de vue de celui qui va emprunter. C'est ça. Tu as choisi le nom Empruntement Toutou. Oui. Et au final, dans l'usage, ça ne m'étonne pas. Tu pas dans... Tu n'es pas dans un, dans, un, dans un use case où tu payes à l'acte. Oui. Tu es plutôt un abonnement et ce qui te donne une forme de, de continuité tu vois, au quotidien. Oui, exactement. Alors, c'est quoi Comment tu vois évoluer le business d'empruntement toutou bah, Écoute, on a d'abord le, le volet international. Donc, en France, on continue de grandir. On a toujours une bonne croissance. Euh, on a atteint la rentabilité, même en France, on est heureux. Bravo Ouais, ça fait plaisir. Petite touche après. <rire> et là, on s'est lancé en Espagne et en Italie, qu'on a identifié comme les deux premiers marchés euh, intéressants pour nous. On a fait une grosse étude de marché dans tout le monde, avec des landing pages un peu partout. On a fait des tests pour voir si les, les coûts d'acquisition étaient raisonnables et comment ils se comparaient d'un pays à l'autre. Euh, et quelle est la réception Prestame tu perro ou comment vous l'avez appelé Prestame tu perito, t'étais pas loin. <rire> et en italien, c'est ti presto fido. Excellent. Euh, et en fait, on a identifié l'Espagne comme le premier marché intéressant pour nous, puisque. Pourquoi l'Espagne est intéressant là, Culturellement, ils sont très proches de nous au niveau du chien. Euh, géographiquement, ils sont vraiment pas loin de Toulouse. Donc, on trouve beaucoup d'Espagnols à Toulouse, c'était facile pour recruter. Euh, et au niveau économique, ils ne sont pas très loin de la France non plus. C'est un marché d'une taille assez similaire. Donc, en fait, il y avait plein d'éducateurs qui nous disaient « ça ressemble beaucoup à la France pour notre premier lancement. Ce serait pas mal d'avoir quelque chose qui nous ressemble plutôt que d'aller faire l'Allemagne et se casser les dents parce qu'on ne comprend pas leur culture, on ne comprend pas leur esprit. On arriverait au bout d'un moment. Mais là, l'Espagne, tu vois, oui. on est très proche d'eux. Donc, finalement, c'était plus facile que d'aller direct aux États-Unis ou en Allemagne ou à un autre marché. Assez Bien complexe, sûr. Ouais. Tu es prêt géographiquement, pour rappel, hein, tes, tes locaux ils sont à Toulouse Exact. Ouais. 
Et euh, effectivement, il y a une proximité culturelle. Ouais. Il y a les mêmes enjeux, j'imagine Il y a les mêmes enjeux. Il y a un environnement concurrentiel qui est très similaire à celui de la France aussi. Euh, pareil pour l'Italie. Alors qu'aux états unis ou dans d'autres pays, il y, a, il y a parfois un environnement concurrentiel beaucoup plus fort au niveau du dog-sitting. Là, je dirais que ce sont des pays qui sont un petit peu derrière. Donc, ce qui crée un challenge, puisqu'on arrive sur des marchés qui ne sont pas matures, donc il y a moins de volume. Mais d'un autre côté, on a une plus grande opportunité de prendre une place. Parce qu'en France, tu sens que c'est capé ou comment tu vois les choses En France, ça continue d'évoluer. Je pense que ça va continuer d'évoluer à deux chiffres encore pendant plusieurs années, ce marché-là. Puisque quand on compare avec des pays comme les pays du Nord, les états unis le dog sitting est beaucoup, beaucoup plus développé là-bas. Et on voit en fait le, le marché augmenter petit à petit en France. Et on voit aussi des entreprises américaines qui viennent s'implanter maintenant en Europe, qui voient ça comme une opportunité de développement et de croissance par rapport aux, aux états unis où c'est déjà très, très développé, peut-être saturé. Et qui, je pense, avec leurs dollars, vont, vont étendre le marché un petit peu plus. Et on va pouvoir prendre des parts, nous aussi, en, en s'accrochant derrière eux. Oui, en fait, la France est aux états unis ce que l'Espagne est pour la France, pour toi aujourd'hui. C'est ça, oui. OK. On a parlé... Euh d'innovation digitale. On a reçu plein d'entrepreneurs ici. Je pense à Christophe Ledrève, je pense à Julien Trippet aussi, où ils ont tous un besoin de financement. Tu as oui. mentionné dans, en préambule qu'effectivement, euh, ça faisait partie de, bah, de tes ressources. Comment tu fais pour financer la boîte Et, euh, et, et raconte-nous un peu comment tu as, as levé des fonds et où tu en es aujourd'hui. Écoute, ce n'est pas... C'est pas facile de lever des fonds quand on s'appelle emprunt tout toutou et qu'on fait de la pet-tech. Bah justement, <rire> Invest in Pet Care, c'est justement pour ouais. mettre la lumière sur des entrepreneurs comme toi et montrer le contraire. Et alors, comment t'expliques justement qu'en France, on a, quand tu t'appelles emprunt toutou, ça bloque Parce qu'il y, y a différentes catégories d'entreprises quand tu lèves des fonds. Tu as celles qui vont directement lever des millions et qui vont intéresser les, les énormes fonds d'investissement qui, si tu ne leur demandes pas 5 millions, ils ne t'intéressent même pas à ton dossier et qui ont des, des opportunités de chiffre d'affaires qui se comptent en centaines de millions, donc avec des bons retours potentiels pour ces investisseurs-là. Et ensuite, tu as des entreprises comme la mienne qui sont en dessous de ça, qui recherchent quelques centaines de milliers d'euros pour démarrer. Et en fait, quand on est à ce niveau-là et qu'on a l'opportunité pas de faire des centaines de millions d'euros dans le futur, mais des dizaines, c'est plus compliqué parce qu'il y a moins d'investisseurs dans cette sphère-là. Et donc, c'est des petite, entre guillemets, levée d'amorçage. La première qu'on a fait, c'était 400 000 euros près des investisseurs. Et en fait, il y a assez peu d'investisseurs dans ce marché. Et souvent, ces investisseurs-là, ce pas des investisseurs professionnels, c'est des business angels qui sont souvent regroupés en assos. Donc, tu as des assos locales à Toulouse, Montpellier, Paris, etc. Et qui décident de leur dossier d'investissement sur des critères différents que ceux que le font les fonds d'investissement et qui ont une... Un, un, une propension au risque qui est beaucoup moins élevée que celle des fonds d'investissement. Alors, sur quels critères tu penses qu'ils t'ont choisi, t'ont suivi bah En fait, pour tout te dire, au final, on a trouvé un fonds d'investissement. Qui... <rire> Parce qu'avec les business d'Angels, ça ne marchait pas. Okay. Après avoir fait à peu près neuf mois de... le tour de toutes les assauts des business angels. Ça prend du temps quand même. Et ils te demandent tous de faire des gros dossiers. Donc, c'est compliqué, ça prend du temps. Et en même temps, il faut gérer ta boîte. Mais Bien sûr. Si tu ne passes pas tout, la moitié de ton temps sur les business angels ou sur le financement en général, tu n'arriveras pas à lever des fonds. Euh, et à cette époque-là, on était tout petit encore. J'avais deux employés. Donc, fallait vraiment que Vous je êtes combien aujourd'hui On est 11. C'est quoi les profils dans la boîte euh, Les profils dans la boîte, tu as d'un côté le marketing, de l'autre côté le produit, donc qui va bah, gérer l'évolution du produit d'un point de mon toutou. 
que ce soit des techs ou euh, la personne qui, qui gère la roadmap ou le designer. Donc, tout ça, c'est le produit. On a le service client qui veut, bah, vont répondre aux questions de tous ceux qui s'inscrivent. Euh, et c'est à peu près tout. Hein. C'est a... quand même solide à 11 parce qu'on parle de... C'est une plateforme, Marketplace, où tu as... Euh de, de, de l'authentification, tu vas avoir euh, différentes entrées, il faut que tu aies du, différentes fiches. Enfin, tu c'est pas juste euh, un petit site web. Quoi. Ouais, il y a comment une tonne d'automatisation. Ah, okay. ah, ouais. Une tonne d'automatisation, une tonne de tech pour s'assurer que des tâches qu'au début on faisait manuellement, maintenant sont quasi totalement automatisées. Et en fait, c'est comme ça que tu avances petit à petit, que tu peux prendre de, de, la, de la charge en niveau utilisateur sans avoir levé des millions. Quoi. Et euh, c'est quoi ta vision là vous, vous serez combien à la fin de l'année On sera 11, je pense, parce ouais. que bon, écoute, on, on développe des nouvelles choses à l'étranger, donc peut-être qu'on va recruter plus pour l'étranger. Pour l'instant, on a une personne pour l'Espagne, une personne pour l'Italie, mais toute la tech, tout le produit sont faits déjà pour la France, donc on a juste des traductions à faire pour ça et ensuite le marketing. Euh, mais si on se développe de plus en plus à l'international, on devra re recruter une personne de plus pour chaque pays. Comment tu as fait pour les trouver, euh, les deux personnes dans les deux pays Comment on a fait Bonne question. On... Bon, on a mis des annonces sur Indeed, sur LinkedIn, etc. Donc, tu as fait un recrutement ouais. classique. Ouais, ouais, Et c'est galère ou pas euh, pff, Écoute, ce n'est pas facile, je dirais. Ouais. Mais ce n'est pas hyper galère non plus parce qu'on euh, offre un, un job qui, qui est intéressant, qui est pour une boîte comme la nôtre où as, tu vois, as du sens dans ce qu'on fait. Donc, tu sais que tu ne vas pas vendre ton âme au diable en bossant, en prenant mon toutou. Donc, il n'y a, a que des gens qui adorent les chiens, évidemment, dans notre boîte. Et donc, c'est intéressant, tu veux, au-delà du, de, du paycheck, c'est intéressant de bosser chez Emprunons Tout. Bien sûr. Donc, c'est euh, pour ça qu'on attire. Tu as dû créer, j'ai aucun doute sur euh, la capacité à les attirer ou à trouver des talents. Ouais. C'est plus, euh, tu vois, tu as, as un sujet juridique, euh, légal, qui est différent, ce que tu as dû ouvrir une filiale dans ces deux pays les contrats, ils sont signés avec la France, ce sont des Français ou des Espagnols et Italiens. Comment tu as géré ça C'est rester une boîte 100% française, hein, parce que, heureusement, c'est l'Europe, donc on peut tout faire depuis la France, en fait. Nos deux employés, espagnols et italiens, ils sont à Toulouse avec nous. Et, en fait, au niveau juridique, il bon, y a des questions de TVA, des trucs comme ça, de, mais qui sont plus des questions financières que juridiques. Euh, au niveau assurance, etc., on a pu tout faire avec nos assureurs, en fait, tous les fournisseurs qu'on avait pour la France étaient déjà des fournisseurs qui travaillaient à l'international. Donc, on a juste eu à étendre nos contrats avec eux, quand même à faire vérifier les CGU pour chacun des pays. Mais au final, ouais. vu que les lois sont européennes pour la plupart, on n'a pas eu de soucis. Et ça change tout quand tu as, as les deux salariés qui sont en France en contrat français. Ouais. Ça change pas ah, mal de choses. C'est okay, ouais. okay. Là, on est sur est un smart, nouveau challenge, de faire ça. Vois, parce qu'on pense... Enfin, on est en train de préparer un lancement aux états unis à petite échelle pour démarrer, mais il y a toute une tonne de nouvelles complications parce que tu dois créer une filiale, parce qu'il faut déposer la marque là-bas et tu es obligé de passer par un lawyer, euh, parce qu'il y a, y a plein, plein d'administratifs en fait, à gérer. Euh, il faut se rendre sur place. Enfin, C'est vraiment galère comparé à lancer un autre pays européen. Bien sûr. Mais le jeu en vaut la chandelle. Qu'est-ce que tu diras des entrepreneurs qui se lancent sans mission Sans mission Bon courage pour, euh, pour continuer dans les coups durs. Quoi, parce que quand, as pas, quand tu ne le fais pas pour un... En fait, quand ça ne vient, vient pas du cœur, tu, vois, tu vas avoir énormément de difficultés en tant qu'entrepreneur. Parce que ça ne va pas marcher comme tu le veux. C'est très rare que ce soit le cas. Euh, il va y avoir des moments où tu passes des semaines horribles. 
va y avoir des moments où tu dois prendre des décisions qui font très mal à toi et à d'autres personnes. Euh, et il y a des moments, tu vois, dans l'histoire d'emprunt de mon toutou, où je me demandais si j'allais continuer, parce qu'au début, c'était compliqué, parce qu'il y a eu d'autres moments où on a eu des, des coups durs qui étaient vraiment très durs. Et je pense que si, à ce moment-là, tu n'as pas une mission qui va au-delà de la start-up, gagner de l'argent, etc., euh, et que tu n'as pas cette envie en toi de faire réussir ton produit euh, duquel tu es amoureux, bah, peut-être tu ne vas pas avoir le courage et la persévérance dans ces moments-là. Très clair. On sent que tu suis tendance numérique, tu t'intéresses beaucoup à l'écosystème. Ouais. Tu as créé un, un groupe dont tout le monde parle. <rire> tu peux nous en parler et nous dire comment c'est venu Ouais, effectivement, depuis, bah, depuis mes, mes jeunes années, je reste fan du numérique et tu vois... On, on utilise déjà beaucoup de, de, plein de trucs d'IA, d'emprunt tout, plein d'automatisation, etc. Euh, mais ça ne me suffisait pas. Donc, j'ai voulu en fait, créer un groupe des entrepreneurs qui sont dans des startups de l'animal de compagnie euh, avec le truc critique, c'est qu'il faut que ce soit des choses positives pour les animaux de compagnie. Euh, et en fait, les réunir pour pouvoir partager ensemble euh, nos épreuves, nos bons plans, euh, pouvoir discuter, faire des partenariats. Donc c'est un groupe que j'ai créé il y a un an maintenant qui s'appelle La Meute. On se réunit à peu près tous les trois mois pour faire une soirée où on boit des coups ensemble et on échange autour de tous ces sujets. Et c'est super parce qu'on crée des, des nouveaux liens en fait avec des personnes qu'on connaissait peut-être un petit peu avant mais avec qui on n'avait pas eu l'occasion de, de parler beaucoup et de passer des bons moments en dehors de, des visios qu'on a fait puisque Covid, on n'a fait que des visios depuis trois ans maintenant. Euh, donc on a fait ça en fait bah, juste après la, le Covid finalement et ça a fait du bien en fait à, à tous ceux qui sont venus aux premières soirées parce qu'enfin on, on se voyait, on se rencontrait pour la première fois alors qu'on avait parlé depuis un petit moment et c'est génial parce qu'il y a un gros enthousiasme pour ce, pour ce mouvement et on, on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui vient à chaque événement de la meute. Et comment on fait partie de la meute Il suffit de m'envoyer un email thibault.com si vous êtes une start-up dans le monde des animaux de compagnie avec un produit qui leur fait du bien vous avez rempli tous les critères. Excellent. Donc, c'est vraiment un club d'entrepreneurs. On peut se retrouver dans un cadre plutôt détente. Moi, j'ai été, c'est là que je t'avais rencontré. Euh, et c'est vrai que ça fait du bien de voir d'autres entrepreneurs. Et puis, je trouve que c'est un système, l'écosystème des entrepreneurs du pet care, ça reste assez ouvert. Tu vois, on n'est pas des banquiers. Ouais, totalement. Et puis, souvent, <rire> la première chose qu'on fait, c'est s'échanger les photos de nos animaux et ah, regarder comme il est mignon mon chien, etc. Donc, il y a une super ambiance. C'est vraiment détendu. Euh, et. Et, en, et maintenant, c'est intéressant parce que on, la prochaine, par exemple, on a des CEOs des CEO et des dirigeants de grosses boîtes qui viennent pour faire un peu un retour d'expérience sur leur relation avec les startups et nous apprendre leur point de vue sur les, les partenariats, les acquisitions de startups qu'ils font. Et en fait, on voit qu'on commence à attirer du, du beau monde maintenant grâce à la meute. Et j'espère en fait que ça, que ça va bénéficier à tous ceux qui en font partie, puisque ces gens-là... Bah, c'est des, des gens qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, c'est des entrepreneurs eux-mêmes qui ont de l'expérience. Donc ce que je veux, en fait, c'est qu'il y ait de la transmission aussi, pas juste entre les entrepreneurs de la meute, qui sont souvent des startups qui viennent de démarrer ou qui sont early stage, mais aussi de ceux qui ont réussi et qui ont beaucoup de choses à, à nous donner. Il y a combien d'adhérents à date On ne compte pas vraiment en adhérents parce que ce n'est pas, pas une asso, pas, tu vois, j'ai une liste d'invités en fait, que j'invite, euh, sur laquelle il y a à peu près 90 personnes. Et en général, bah là, demain, on, a, on devrait avoir entre 50 et 60 personnes qui viennent. C'est quoi les ambitions sur la meute tu, 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 tu prends comme ça vient ou as vraiment, tu as une vision de que ce que tu veux que ça devienne dans le futur Écoute, j'ai commencé sans vision. Vraiment en mode, on va se retrouver avec des entrepreneurs. C'est ça le meilleur. Hein. 
Et puis maintenant, à chaque fois, je leur pose des questions pour me okay. dire qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse de la meute. Excellent. Et celle de, qui arrive bientôt, où on fait la rencontre avec les grands groupes, bah ça venait d'eux en fait. C'est eux qui me disaient ce serait cool de faire ça. Euh, donc maintenant, on, on va avancer petit à petit. C'est une activité que je fais sur le côté, donc qui, pas, pour laquelle je n'ai pas beaucoup de temps, euh, mais dans laquelle j'implique d'autres personnes maintenant. Et donc on va essayer de faire grandir ça et de, de faire en fait porter la voix des, du numérique des, des animaux de compagnie pour prendre plus de place, notamment bah, auprès des investisseurs, être plus visible, montrer les réussites pour que ceux qui passent après nous peut-être galèrent un peu moins à lever des fonds, à réussir. J'adore. Quand j'ai vu cette initiative, j'ai dit c'est génial, c'est vraiment tu vois, couplé en phase avec ce qu'on fait chez Invest in Pencare. Ouais. Bah, du coup, tu es en confrontation ou tu es confronté ou tu parles avec tous les acteurs. Quelle est la, quelles opportunités tu vois sur le marché du pet care Tu vois, tu es en train de dire on veut essayer de promouvoir cette industrie. Toi, c'est quoi les tendances macro que tu vois et les opportunités dans le futur En fait, je pense qu'il y a énormément d'opportunités aussi parce que c'est un marché qui n'est pas hyper digitalisé encore. Euh, non seulement tu as plein de, de boîtes industrielles dans ce marché, les plus grosses boîtes du marché des animaux de compagnie, c'est les boîtes industrielles. Euh, et elles ont beaucoup de digitalisation à faire. Donc, on a des choses à leur apporter notamment avec des nouveaux services, des nouveaux produits digitaux qui peuvent les aider, eux, à prendre une place plus grande dans, dans le monde des... Clairement. Dans la tête des propriétaires d'animaux de compagnie. C'est ça, et puis euh, le Data Insight, euh, les aider Exactement. à mieux convaincre leurs ouais. leur clients. Et tu as raison, ouais, les mecs qui font du retail, c'est une grosse, grosse partie et ils n'ont pas assez ouais, de oui. connaissances. Et on bosse un peu, notamment sur les data avec des, des grosses boîtes. Euh, et ensuite, pour le reste, les, les tendances que je vois, écoute, en ce moment... On voit plein d'assurances, notamment de produits d'assurance euh, qui viennent essayer d'apporter une meilleure expérience utilisateur sur le marché de l'assurance pour animaux. Euh, on voit pas mal de nouvelles marques d'alimentation de, de, qui essayent d'apporter des nourritures saines avec des nouveaux concepts. Euh, qui sera, enfin, vraiment, ça part dans tous les sens, donc je ne vais pas rentrer dans un truc spécifiquement, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent là-dedans. Euh, et on voit plein de services digitaux aussi pour le côté vétérinaire. Des, des services qui permettent aux vétérinaires de gérer leur activité, de gérer leurs relations avec leurs clients, parce que c'est des clients, ils ont les clients qui sont nous, et les patients, c'est les animaux. Euh, et, et donc ça, c'est vraiment les trois tendances que je vois à l'heure actuelle. Mais je pense qu'il y a plein, plein d'autres trucs à faire encore dans la digitalisation, notamment dans la relation entre l'animal et l'homme, et, et faire s'exprimer euh, par la data, par des capteurs, etc., l'animal. Euh, et comprendre mieux l'animal que ce qu'on comprend à l'heure actuelle grâce à la technologie. Je pense que là, il y a beaucoup encore de choses à faire et dans la santé animale aussi, grâce à la technologie, évidemment. Clairement, l'enjeu le, le, de mieux comprendre son animal, c'est un enjeu de plus en plus fort. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, devenir une entreprise citoyenne et responsable, c'est devenu un outil de pilotage dans mmh. la boîte. Qu'est-ce que tu mets en place en interne ou dans la culture de ton entreprise pour, diversité, enfin, tu vois, pour promouvoir la diversité et l'éco-responsabilité pour tout dire, on n'a pas une politique particulière sur ça, parce que dès le départ, en prenant mon toutou, c'est une entreprise où on veut faire du bien aux animaux et aux humains. Donc, en fait, on n'a pas défini une politique sur le côté, c'est toute notre œuvre, entre guillemets, qui est orientée vers ça. Donc, tout ce qu'on fait euh, sur en prenant mon toutou, on le mesure pas uniquement de manière financière dans le succès de la boîte, mais aussi et surtout sur les indicateurs de bien-être qu'on apporte aux animaux et aux humains. Et en fait, on fait des sondages réguliers, parce que bien-être, bon, c'est pas facile à mesurer, mais on fait des sondages réguliers à nos utilisateurs, dans lesquels on leur demande de décrire leur expérience, les sentiments qu'ils ont eus pendant qu'ils étaient avec le chien, etc. Et comme ça, on mesure l'apport de, 
de bien qu'on leur fait. Euh, et évidemment, dans le côté automatisation dont on parlait tout à l'heure, non seulement ça nous permet de faciliter notre travail, mais en plus, le plus on automatise, le plus on utilise la technologie pour faciliter notre boulot, bah, le moins on pollue la planète en dépensant plus en serveurs, etc. Donc en fait, le plus on est optimisé, le moins on, on a un impact négatif. Quoi. Très clair, très clair. Et du coup, euh, on sent aussi que c'est dans l'ADN, de, de, déjà c'est dans la mission d'empreinte mon toutou, ouais. d'avoir un impact. Et, euh, et derrière, j'imagine que tu gères une équipe qui adhère à ces valeurs. Absolument, c'est obligé quand tu bosses à empreinte mon toutou. Et quand tu bosses chez empreinte mon toutou, en tant que CEO, ça fait des grosses semaines ça fait des grosses semaines, un peu moins grosses maintenant qu'au départ, parce que j'ai la chance d'avoir une équipe performante avec des gens que, que, que j'ai pu recruter. Qui, C'est quoi ton bons. style de management euh, C'est la confiance, je dirais. En fait, je, je recrute des gens, j'essaye de recruter des gens qui sont compétents. Des fois, on se trompe, mais la plupart du temps, j'ai eu la chance de réussir et qui vont pouvoir être indépendants. Euh, que je vais pouvoir donner des objectifs donner du feedback, etc., coacher en gros, mais qui n'ont pas besoin de moi pour leur donner des directives tous les jours. En fait, on, on a des, des managers d'équipe qui sont comme ça au niveau, qui sont indépendants et qui sont compétents dans leur domaine. Et ça me permet d'avoir une équipe plus réduite et d'avoir euh, des gens à qui je peux faire entièrement confiance et qui me permettent en fait justement de ne pas passer des millions d'années en management mais d'avoir des discussions plutôt sur le produit, sur la tech, sur le marketing, sur le service client, que sont capables ensuite de mettre en place euh, et qui m'apportent des idées, etc. Donc, je ne fais, je fais pas du tout et je ne veux pas faire du micro-management. Oui. Vraiment, je marche à la confiance et quand ils ont acquis ma confiance, enfin, je la donne dès le début euh, et ensuite, ils la gardent puisqu'ils sont bons. Quoi. Et ensuite, tu t'appuies sur des, sur des professionnels. Après, ce n'est pas ouais. toujours facile. Tu vois, y a, y a, y a, moi, je suis un peu comme toi. Mais tu vois qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir un cadre, d'être encadré, d'être structuré. Et, et du coup, j'ai l'impression, chez toi, tu as quand même des entrepreneurs en, en, dans ta team aussi. C'est ça, en fait. Tu as besoin d'avoir ces gens qui vont... Parce que tu es en construction d'une entreprise. Et les idées, elles ne peuvent pas venir que de toi. Parce que, parce que, parce que souvent, les, les bonnes idées sur Emprunement Toutou, j'ai eu l'idée initiale. Mais après, toutes les meilleures idées, elles ne sont pour la plupart pas venues de moi. Tu vois. Elles viennent de mon équipe. Elles viennent des gens avec qui j'échange. Et en fait, si tu n'as pas cette culture où les gens peuvent apporter des idées et construire l'entreprise avec toi, et construire leur brique de l'entreprise, en fait, euh, et bah, bonne chance, parce ouais. que tu peux et pas même, tout seul. Quoi. Et même se gourer et dire, écoute, on ouais. teste un truc et on ne sait pas. Mais en face ça, c'est un truc que je leur dis. Je veux que vous essayiez des choses, parce que c'est ça l'esprit d'une entreprise qui démarre. Il faut tester plein de trucs différents pour trouver ce qui marche, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans le service client, le produit, etc. On est constamment en train de faire des tests, et maintenant, on a la chance d'avoir assez de volume sur le site pour faire des tests rapidement. Et c'est ça l'esprit qu'on a, en fait, c'est de, de tester plein de choses, voir ce qui marche, on garde ce qui marche, on vire ce qui ne marche pas. Faire des erreurs, ça fait partie de la construction de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on trouve petit à petit les choses qui marchent. Ouais, tu trouves ton problème market fit. C'est une vraie culture. Ouais. Une vraie culture. Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est plus facile quand tu es moins de 50 à mettre en place. Ah, Mais il bah faut oui. quand même trouver les personnes ouais. pour faire ça. Et tu vois, on avait eu plus de monde à un moment, on avait recruté plus de personnes, et c'était plus compliqué. Quand on a réduit après, on, on, a, on est devenu beaucoup plus performant et efficace que quand on avait plus de monde. Parce qu'on a amélioré la communication entre nous, on s'est mis quelques process, et finalement, on a vu qu'en étant plus communicant, plus, plus soudé, 
on arrivait à faire des choses plus rapidement et de meilleure manière qu'avant. Ouais, mais c'est très clair. Il y a trop de bruit quand il y a trop de monde, ça devient compliqué. Ouais. Il y a différentes interprétations, c'est le monde de l'entreprise. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre et sortir la tête de l'eau euh, je fais de la batterie, <rire> ça défoule bien après le boulot quand tu as passé une journée difficile, tu t'assois sur ta batterie et, et tu lâches tout. Euh, je ne suis pas dans un groupe parce que je n'ai pas le temps pour ça, il faut faire des répètes, etc. Ça, vraiment, je pas le temps, Moi, je le fais juste pour me défouler. Tu as plutôt un style de John Bonham ou... J'ai <rire> un style de Thibaut, je suis très très loin de John Bonham, je ne peux pas prétendre avoir son style. <rire> non, j'ai un style assez personnel, je dirais. <rire> okay. Euh, donc je fais ça je, je me suis mis au yoga récemment parce que je commence à, à sentir que mon corps en a besoin et va en avoir besoin dans le futur donc j'essaye de faire quelque chose de bien pour mon corps et mon esprit euh, ce qui est très important aussi quand tu es entrepreneur parce que les hauts, les bas, etc. on sait ce que c'est et il faut avoir quand même les, faut être sacrément euh, dur, en fait résistant à la pression aux baisses de motivation il enfin, y, y a les montagnes russes en fait, qu'on vit des émotions très fortes, avec des hauts et des bas. Et je vois que le, le yoga, ça m'aide un peu pour ça aussi. Et la batterie aussi, parce que c'est une autre manière de méditer. Euh, et à part ça, bah, écoute, comme tout le monde, hein, je vois mes amis, je bois des coups. Lecture euh, ou un livre que tu aimes ou que tu partages avec tes équipes, les gens que tu aimes euh, J'aime pas la traduction française de ce livre. <rire> Elle est horrible. C'est quoi En anglais, c'est How to... Euh, Attends, comment ça s'appelle déjà How to win friends and influence people. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est un livre de Dale Carnegie ouais. qui est dans, à propos de la communication humaine finalement et de la sociologie euh, qui explique ce qu'on ne nous explique pas à l'école ou par nos parents euh, comment finalement euh, avoir des bonnes relations avec les autres humains avec des principes hyper basiques mais auxquels on ne pense pas forcément qu'on ne met pas forcément en application. Euh, D'ailleurs, on prend des exemples souvent de chiens puisque les chiens sont hyper performants pour se faire des amis. Et, et en fait, c'est un livre que j'adore parce que moi, ça m'a ouvert les yeux un peu sur les relations humaines. Euh, tu vois, je suis un mec qui était assez timide quand j'étais petit. Et ce livre m'a aidé vraiment à m'ouvrir aux autres et à faire en sorte d'avoir des, des relations positives et, et beaucoup plus humaines que ce que j'arrivais à avoir avant. Qu'est-ce que tu dirais au petit Thibaut euh, qui était au, au, au lycée, si tu le voyais, là, si tu avais l'occasion de, de lui glisser un mot Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui Écoute, je dirais « change rien parce que j'adore ma vie maintenant ». Euh, j'ai pas envie d'avoir un autre parcours tu vois je suis très bien où je suis maintenant j'en suis très heureux, il y a eu des années un peu de galère euh, que ce soit boulot ou affectif mais maintenant je suis hyper bien et je voudrais rien changer donc continue dans le même tracé quoi. excellent, quel est euh, le pire conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière d'entrepreneur il oh, y en a eu un paquet <rire> euh... franchement je sais pas, parce que j'essaye je, je, de pas retenir les mauvais conseils. Ouais. <rire> Donc j'ai pas. Mais t'as plutôt appris à, ouais. à, 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 à pas trop, euh, ouais, à pas trop Alors, les prendre en charge ou les prendre, les, les prendre en compte, peut-être. Peut-être un conseil que j'ai pas appliqué assez vite, ça, ça m'intéresse plus, c'était de m'entourer des bonnes personnes. Parce que quand j'ai démarré, je me suis resté assez, assez isolé, en fait, pendant les six premiers mois à bosser sur le produit. Je discutais un petit peu avec des propriétaires de chiens, etc. Mais je ne connaissais rien au monde de l'entrepreneuriat. Euh, je n'ai pas fait d'incubateur. Je ne suis pas allé là à la rencontre d'autres entrepreneurs. Et ça, je pense que c'était une erreur. Et j'en suis convaincu. Parce que dès que j'ai commencé à le faire, j'ai appris énormément de ces personnes-là. Donc, 
faites pas cette erreur-là. Du coup, c'est un des meilleurs conseils qu'on t'ait donné, si je ouais. comprends. Ah, il faut aller s'entourer, il ne faut, faut pas s'enfermer, ouais. il faut parler à d'autres gens. Ouais. Et puis, les, la communauté d'entrepreneurs, c'est quand même une communauté assez formidable. Oui. Tu parles avec un entrepreneur, il ne va pas te dire « j'ai pas envie de te parler ». Bah ouais, carrément. Sauf s'il n'a pas le temps, et bon, et ça, on peut le comprendre. Euh, je vais te laisser l'antenne la, la, pendant 30 secondes. Si tu as un message à faire passer à nos auditeurs, à... À tes, à, je sais pas, à tes potentiels clients, tes potentiels partenaires ou à tes camarades de la meute ou aux futurs camarades de la meute, tu as l'antenne la, pour toi bah Simplement pour encourager ceux qui ont une start-up dans le milieu des animaux de compagnie à venir rejoindre la meute, parce que faites pas la même erreur que moi, venez vous entourer des bonnes personnes, parce qu'il y a plein de choses à apprendre de ceux qui sont déjà dans ce marché, que ce soit sur le marketing, les partenariats, etc., le financement, on passe tous par là. Venez discuter avec nous, passer un bon moment, boire un cocktail euh, et ça va vous enrichir et vous allez nous enrichir aussi. Tu rappelles le contact pour la meute Thibaut.empruntemontoutou.com Thibaut, c'est T-H-I-B-A-U-T. Hyper simple. Qu'est-ce que je peux souhaiter, Thibaut, là, pour les trois prochaines années Écoute, que l'Espagne, l'Italie et les états unis ça marche bien euh, et que tout le monde qui bosse à Empreinte Montoutou soit heureux au boulot. Euh, et que tous les utilisateurs d'empreintes de mon toutou soient heureux de notre service. C'est le plus Excellent. important. Excellent Thibaut. Et pour finir, c'est quoi ta définition du care Il y a tellement de domaines qui se rapportent au care. Simplement, c'est d'être passionné par le fait que ce qu'on fait est bénéfique à la personne pour laquelle on le fait. Que ce soit nos clients, nos employés, parce que c'est aussi important de s'occuper de ses employés que de ses clients, que nos toutous qui vont s'inscrire sur empreintes de mon toutou. En fait, c'est avoir la passion bah, de faire, d'apporter quelque chose de positif à toutes les personnes qui sont dans notre sphère d'influence. Excellent, Thibaut. Excellent. Au final, euh, merci pour cet échange. J'ai vraiment Avec adoré. Plaisir. On a abordé plein de sujets. Moi, j'avais promis à nos auditeurs qu'on parlerait de pet sitting, d'emprunt et de toutou, mais je ne leur ai pas dit qu'on en parlerait avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'impact. Et en fait, tout ce que tu fais, il y a un aspect communautaire et, et bravo en tout cas. Merci, Merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que ça vous a plu. Euh, je vous dis à très bientôt pour les prochains podcasts. A plus Merci d'avoir écouté cet épisode de Invest in Pet Care jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez liker notre podcast sur votre plateforme d'écoute pour suivre les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et m'ajouter si vous souhaitez échanger sur les opportunités d'investissement sur le marché du pet care. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao